0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Lefebvre de Saboia. Hoje a gente vai falar sobre design instrucional mais focado para negócios e para performance. E não conteúdo sobre pedagogia ou andragogia. Normalmente as pessoas uh, veem. Não, que a teoria é muito importante. Saber como se ensina é muito importante, mas não é só isso. Os design instrucionais precisam ter noção de negócios design institucional nasceu para resolver problemas de desempenho, de performance, e não para enfiar conteúdo na cabeça das pessoas. O que é que normalmente a gente vê hoje no mercado. A gente vê no mercado um foco no design institucional, no, no produtor de conteúdo, e não na análise de soluções para a empresa, que pode ou não envolver curso e treinamento. Isso, curso de treinamento não é um, uma obrigação. Você não precisa ter curso de treinamento para resolver problemas. O design institucional faz parte do time que analisa o negócio para achar as, solu as soluções um, mais eficazes para resolver aquele problema que a empresa identifica né, e está deixando ela para trás. Para isso, nós vamos usar o um livro da Kate Moore chamado MAPT, um guia prático para o design estratégico de treinamentos, salve o mundo dos treinamentos chatos com mapeamento de ações. Uh, do que, que se trata esse livro? Bom, o MAPT é um livro para designers institucionais, mas que é focado em análise de negócios, ou seja, na carreira dela, ela notou que as empresas querem melhorar, no fim, no fim das contas, as empresas não querem enfiar conteúdo na cabeça das pessoas, e sim melhorar o desempenho delas, seja um serviço melhor, um trabalho melhor, uma produção melhor, uh, no contexto de negócios, que no final significa mais lucro, uma empresa mais competitiva, que ganha mais dinheiro, e os design institucionais, Normalmente são vistos como produtor de conteúdo, ou seja, eles transformam slides chatos em cursos. Né? Isso não é uma boa ideia quando a gente a gente fala de fala de negócios. Então, principalmente aqui no Brasil, a gente vê uh, o foco do design institucional em conteúdo, em conteúdo. E não em análise. A gente não vê o design funcional falando de desempenho. Não vê. A gente vê ele falando de conteúdo. E isso é ruim. Porque a empresa, no final das contas, quer que seus funcionários trabalhem melhor. E para esse design institucional, tem que ter noção de análise de negócio, análise de gestão, análise de processos. Isso é um assunto que você não vê em quase nenhum material para design institucional aqui no Brasil. Nenhuma pós-graduação, e nenhum dos cursos. E isso é muito ruim, porque o design institucional tem impacto nos negócios. Né? Isso a gente vai ver mais para frente nessa uh, apresentação. Então, para começar, eu vou fazer uma pequena recapitulação, né? do processo AD, que é o processo, né, o framework original do design institucional. Uh, quando a gente começa o projeto de design institucional, a gente normalmente utiliza uh, esse framework. A gente começa com a fase de análise, diagnosticando problemas, necessidades, e né, necessidades dos alunos, do negócio, do conteúdo, vai para a fase de design onde você desenha e planeja essas, essas aprendiz, as experiências de aprendizagem, depois você desenvolve elas, você produz o conteúdo né, que vai ser entregue para os alunos ou para os participantes, ou como você queira chamar, eu vou chamar de alunos, porque eles não sabem se estão aprendendo alguma coisa, por mais que eles tenham uma carga forte de experiência, mas eles precisam desenvolver alguma coisa. Uh, depois da fase de desenvolvimento, você implementa, entrega esse material e depois você avalia para ver se, se a sua experiência, uh, o seu material realmente uh, teve impacto e funcionou. Mas, quando a gente fala no áudio, você tem muitos, muitas oportunidades para achar, para encontrar problemas, tá? Se você não souber sobre o negócio e o principal deles o principal problema do arte hoje é um negócio chamado modismo né que é essas coisinhas pulando na tela <risos> né? e eles vão com vários nomes ah, é, tudo é arte tudo é, pode ser invertido em backward designs, de costas, de lado para cima para baixo, em círculos como design ágil, o SAM, por exemplo, é em círculo, em esfera, a gente também tem as, os Legos da vida, né? os treinamentos de Lego, gamificação, que é a última moda, tudo quer ser gamificado, e nem tudo deve ser, modificado, deve ser gamificado. E a partir... Daí a gente cria uma série de maus hábitos dentro do design instrucional que não leva em conta a necessidade do negócio. Então, muitas empresas querem vender o curso como uma solução que provavelmente, às vezes, não é. E isso que é o MAPT tenta, tenta abordar para mudar a mentalidade do, do designer instrucional. Tá? Então, como que é hoje... O treinamento e desenvolvimento nas empresas, normalmente. A gente entra dentro, a gente sempre está preocupado com, com isso aqui, o chá. Né? Vamos abrir aqui. O chá é o um velho conhecimento, habilidades e atitudes. Tá? E as pessoas acreditam que saber. Vai levar a saber fazer E com uma atitude certa Você vai querer fazer aquilo E para isso a gente usa O modelo escolar Normalmente Que é o modelo que a gente tá mais acostumado né Porque A gente nasceu Basicamente se cria dentro de uma escola E esse é o modelo que a gente conhece tá Agora vamos primeiro para o chá uh, O chá é o conhecimento É botar conteúdo na cabeça das pessoas. né? É o empurrar conteúdo e informação. Né? Pelo simples motivo que se você enfiar todo o conteúdo na cabeça das pessoas, elas vão saber as coisas. Isso nem sempre é verdade. Isso funciona mais na escola porque, querendo ou não, as crianças são um papel em branco. Então, elas precisam Adquirir conteúdo e informação, mas quando você entra num negócio, numa empresa, você tem profissionais com décadas de experiência, tá? Às vezes, conteúdo e informação não é o problema. Depois a gente tem a habilidade, que é o saber fazer, e para isso a gente pratica as atividades em um ambiente seguro, né? Onde o erro é permitido em teoria, né? Que daí a gente faz com as nossas crianças na escola, né? E depois a atitude. A motivação e o apoio emocional para conseguir os resultados. Um motivo novo é o coach. O coach agora é o motivador profissional das empresas. A gente viu isso muito nos, anos, nos últimos anos. Pra... Se o problema não era conhecimento, eles sabiam o que fazer. Nem as habilidades O nosso time de atração de talentos, né? pessoal da contratação... Uh, tá fazendo um monte agora de testes para contratar a pessoa certa, então talvez o que faltasse né, é a atitude. Uh, mas não. a verdade, uh, pelo menos no mundo do designer, do design instrucional, muitas vezes o que está faltando para as pessoas é saber sobre negócios e arranjar e desenvolver a melhor solução que não envolve curso E para isso, tem um MAPT E o que, que é? o Mapit bom Mapit é um framework você começa você você tem passos vários passos para decidir se o treinamento é ou não o a solução ideal e se não for a solução ideal se tiver soluções mais simples você vai implementar a solução mais simples entendeu? E eu sei que isso vai contra tudo que você aprendeu sobre vendas, treinamento, desenvolvimento. Pô, eu trabalho numa empresa de criar cursos, você não vai vender cursos? Sabe? Nós vamos abordar isso um pouquinho mais para frente. Uh, e muita gente também acha que fazer análise do negócio é função da empresa. Então, se eles te contrataram para fazer alguma coisa, é porque eles têm certeza que aquilo vai funcionar. E não, não, não é assim que as empresas funcionam, não. Uh, muitas vezes as empresas não sabem, elas gostam de pensar que sabem, mas elas não sabem o que elas têm que fazer para melhorar e conseguir mais lucro e mais desempenho e mais dinheiro. Isso é bem, bem, isso é uma realidade que todo analista de negócio sabe. Às vezes a empresa é a última pessoa, o pessoal, as pessoas da né, empresa são a última pessoa dentro delas que sabe o que precisa ser feito. É por isso que existe consultoria, enfim, uh, e um monte de outros serviços para ajudar as empresas a, a se desenvolverem. E pensando nessa questão de mentalidade, né, então, uh, você, o designer o design institucional precisa mudar a mentalidade deles sobre qual é a função e o papel. E é isso que o Kate Moore fala no livro. Né? O design instrucional, por exemplo, não é sobre prova, sobre avaliação e sobre desempenho no trabalho. Na escola, a gente assiste a aula para conseguir a informação necessária para passar na prova. Tá? Isso, é... isso é praticamente lugar comum. Você está na escola para passar na prova. Não adianta você achar tudo bem que as teorias pedagógicas evoluíram e as pessoas hoje querem que as, que as crianças se desenvolvam de outra forma. Mas no final das contas, tu tem que passar numa uma prova. E tu tem que tirar sete, eu acho, <risos> para passar naquela prova. Eu, pelo menos, acho que sete é uma nota... Ah, talvez seja seis hoje, mas vamos ficar com sete, né? Vamos aumentar um pouquinho o nível. Então, você, você estuda para passar na prova. Se você estudar e desenvolver um milhão de outras habilidades muito mais legais e não passar na prova, você reprova de ano. Quer dizer, reprovar, é porque também hoje você não reprova, dependendo de onde você está. Então, complicou. Mas, enfim, a base é essa, né? Uh, depois, uh, a diferença do, daquela cabeça de escola para os mundos dos negócios, é mesmo? a análise de negócios, é que não é sobre conhecimento, é sobre decisão. Tá? nenhuma informação uh, vai ser útil para você, né? A não ser que você possa usar esse conhecimento para te ajudar a decidir o que fazer numa situação difícil. E o que, que é isso? Bom, uh, você precisa uh, o teu conhecimento precisa te ajudar a tomar decisões. E Nos negócios a gente está sempre tomando decisão, seja está vendendo ou tá, ou é um analista uh, ou é um programador, você tá tomando decisões, qual é a melhor forma de, faz, de fazer o código desse programa, qual é a melhor forma de vender para esse cliente, qual é a melhor forma de criar uma linha de produção, para você produzir um parafuso, tá? E, por exemplo, vamos no, no banco, e quando eu trabalhava em banco, a gente tem um, um, um curso lá chamado de grafodocumentoscopia, é muito bonito e muito longo, e esse curso significa... A aprender a ver se uma assinatura é verdadeira e se um documento é verdadeiro, para as pessoas não darem golpe no banco, né? não zerar a conta, não tirar todo o dinheiro da sua conta, porque um caixa esqueceu de não saber bater uma assinatura ou algo do tipo. E você passa no curso e aprende a ver o que é uma nota falsa, como que é uma identidade falsa, como é que uma assinatura... Como é que as pessoas falsificam a assinatura? Seja uma assinatura de uma pessoa, se, a gente chama assinatura senil, que é de uma pessoa mais velha, ou com algum problema motor. Uh, assinaturas uh, tipo mais simples, pré-alfabetizado, por exemplo, que são algumas letras, algumas pessoas que não, não escrevem de uma forma mais fluida, digamos assim, que ainda usam aquela mesma letra da escola. Então você aprende várias técnicas para identificar essas situações de fraude. O que você não aprende é o que você faz com essas situações. Aí, essa é o, a diferença entre conhecimento e sobre decisão. Você vai lá, está atendendo o um cliente e é uma identidade falsa. O que, é que você faz? Né? Normalmente você vê um cara levando, o, o atendente levantar e correndo para o gerente. Mas o gerente precisa ter, saber tomar a decisão, o que vai fazer com essa pessoa e essa e ter a habilidade de decidir entendeu, é o principal é o principal resultado que você quer quando você está numa empresa seja lá qual for essa decisão, mas essas são as decisões que mudam o relacionamento do cliente com a empresa, que geram lucros e não conhecimento você não vai chegar, tipo, um dia no teu trabalho e um monte de bloquinhos assim, e o chefe urgente dizendo por favor, coloque uh, uh, os blocos das fases da venda na ordem correta, entendeu? E vai te dar um aumento por causa disso. Ou chega, vai, ou simplesmente o cliente chega para você e pergunta qual desses características não faz parte do seu produto? Não, é, não faz parte do seu produto isso não existe, tá? então você vai ter problemas, você vai ter questões de decisão, né? e aí a gente vem para a última questão, que o trabalho de não é transferir conhecimento, apenas é muito mais, tá? ah, essa abordagem escolar de apresentação e prova, avaliação, o treinamento e desenvolvimento na, no mundo corporativo, Uh, mesmo quando treinar, também é a solução correta, nenhum curso vai curar o problema, tá? Um único evento, um treinamento, um workshop, não vai moldar o um ambiente que criar bons hábitos, que nós vamos falar mais tarde. Então, o, o designer institucional precisa saber disso, porque na hora que ele está criando soluções, ele precisa entender o impacto que essas soluções vão ter lá na ponta. Tá? lá na ponta e não apenas na sua avaliação de final de curso. Tudo bem, existem uh, situações em que você precisa de uma avaliação, uh, algum requisito de legislação que você precisa ter um curso com uma avaliação, mas ainda assim que você precisar disso, o curso pode ser desenvolvido também focado nos negócios com a avaliação no final. E essa isso é o que a Kate Moore tenta incutir dentro da cabeça dos designers instrucionais, que não tem uh, muita habilidade e nem experiência na análise de negócios. Mas aí parece muito bom, muito, muito bem. Mas o meu trabalho é criar curso. Eu trabalho numa empresa que criar curso. Né? Uh, e se você tem uma empresa que eu criei uma empresa para criar curso, ainda assim você precisa saber. Qual que é o impacto que você vai ter no negócio. Porque senão, tá? vão te contratar uma vez e nunca mais. Ou pior, assim, que eu já vi muito, é criar métricas de avaliação, métricas de desempenho, KPIs, né? Só para disfarçar o fracasso do curso, entendeu? Aí parece que todo mundo fez, todo mundo achou uma maravilha. Mas no final, nos negócios, lá no, no que realmente importa, que é ganhar dinheiro ou trabalhar melhor, não tem impacto nenhum. Muitas vezes você nem está avaliando isso no, no, durante o projeto que você está implementando numa empresa. Isso é ruim. E isso me, por isso que eu coloquei essa frase aqui né, do Luiz Hatz. Pensar é uma forma de aprender, uma maneira de investigar fatos. Se o pensamento é para algum propósito, os fatos encontrados serão relevantes para esse propósito. Temos, então, um aprendizado proposital. A pessoa está amadurecendo quando suas atividades são disciplinadas pelo propósito. Propósito uma palavra que a gente escuta muito ultimamente. Temos que achar o nosso propósito. Né? Nosso propósito. E nem sempre né? a gente identifica corretamente qual é o nosso propósito. Só que isso aqui... Isso aqui, essa frase, toda essa coisa densa é para criança, tá? O Hatz é pedagogo, ele criou o esclarecimento de valores e a teoria de ensinar para pensar para crianças, crianças pré-alfabetizadas lá nos anos 70, e isso evoluiu tanto. Mas tanto que essa base do HATS hoje é usada em T&D. Em todo lugar, treinamento e desenvolvimento. Para contratar gente, eles usam essa teoria. Entendeu? Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, todos hoje utilizam teorias do HATS. Sem saber o que são, Né? E a gente precisa trazer um pouquinho disso também para o design instrucional. Né? Aprender com propósito, investigar fatos, conseguir aplicar isso na vida real e não no mundo de Nárnia, não no mundo da imaginação, né? que as crianças vivem no mundo de imaginação e tem muitos senhor também que vive muito gerente que vive lá no mundo da imaginação deles achando que só enfiar conteúdo na cabeça do, dos colegas de trabalho vai resolver o problema deles. Não vai. E aí a gente entra numa perventa para desempenho. Né? Quando a gente fala de mapa de ação, do MAPT, né? a primeira coisa que você tem que pensar é o ambiente. É a empresa onde a pessoa trabalha, o que a empresa faz, como a empresa age, qual é a cultura organizacional, o que, que a empresa quer, tá? Então, essa parte, não ninguém ensina na tua pós-graduação. Você vai ter que correr atrás, tá? Uh, então, não é só o chá, conhecimento, atitudes e habilidades. Você tem um A antes, tá? que é o ambiente, é a empresa. Né? E o conhecimento, quando a gente fala em mapeamento de processos, quando a gente está falando conhecimento aqui, uh, é a mínima informação necessária para decidir. Tá? Isso é uma realidade no mundo dos CEOs. de qualquer C-level, você tem que ter, não a mínima, mas a devida informação necessária para conseguir decidir. Você não precisa de toda a informação. Então, por que você quer passar um monte de informação no seu curso de EAD? Não precisa, né? Você tem que saber qual é a mínima informação necessária. E habilidades, né? Uh, ao contrário das crianças, que são quase uma, uma folha em branco, né? Uh, no mundo profissional, um funcionário nenhuma é folha em branco. Muitas vezes, muitos deles têm décadas de experiência. Tá? então habilidade não falta na maioria dos casos eles sabem o que fazer então você tem que se perguntar por que, que eles não fazem ou por que, que isso é tão difícil tá? esse é o pulo do gato né? e também a motivação eles não querem mesmo fazer uma barreira para eles fazerem, tá? Então, toda vez que você tiver um problema aqui, aqui aqui, entendeu? Você normalmente está falando de alguma coisa que veio do ambiente, da empresa. Um problema da empresa. Por exemplo, banco. Quer vender? Quer vender bem? Quer fazer uma venda qualificada? Criar um relacionamento do seu cliente para a vida inteira? Mas você faz venda casada. Não importa o nome que os bancos dão para isso hoje, relacionamento. Um que eu acho engraçado é reciprocidade. Tá? Se o teu banco é... põe foco em venda casada, mesmo com outro nome, ou dá mais importância às pessoas batendo meta, ao invés de uma venda qualificada, tem uma barreira aqui para você. E você faz um curso bem bonito sobre vendas. Vendas. Tem uma barreira aqui para o funcionário aplicar? Tem. É. E isso o design tem que ver. Então no modelo de desempenho, quando a gente começa a analisar, a primeira coisa que a gente fala não usa a palavra curso nem a palavra treinamento. Você não sabe ainda, você não sabe se essa vai ser a, a solução para o pro problema. Você não faz a mínima ideia ainda você não sabe qual é o problema, você não conversou com ninguém na empresa, você não falou com um especialistas no assunto, você não sabe. E dentro do MAPT também, o que a gente fala é, nós temos as, os objetivos de aprendizagem, que a gente aprende bastante em, na, como design institucional. Isso não existe, o objetivo de aprendizagem é entender melhor X, Y, Z. Ah, não, não, não. ah, compreender o processo XY, não, você vai ter que ter um, um objetivo claro, um indicador claro, isso é uma coisa muito difícil, então, ah, eu vou fazer uma venda, pros, quero que um, criar um curso para que as, os vendedores aprendam a lidar com as objeções do cliente, não, não, não não isso não, não adianta você tem que ver indicador X, número de vendas irá aumentar ou diminuir em X% em tal data tem que ser específico e mensurável, precisa saber medir então teus objetivos, seus objetivos de aprendizagem não são aqueles normais que a gente usa aquelas pirâmides aqui nem pirâmide é né? ah, e sim uma meta específica, tá? também precisamos entender que não é fácil, se fosse fácil eles já estavam fazendo, então o foco do MAPT, do design external, é porque as pessoas não fazem isso e porque isso é tão difícil, se fosse fácil a empresa já tinha resolvido, não tinha te contratado, tá? e você precisa entender também que você, nessa fase, Precisa analisar todas as soluções e não apenas o treinamento. Você ainda não motor, nós estamos ainda no ar. Nós não saímos daqui. A análise acontece toda na fase A. Tá? E agora vamos para um passo a passo. né? A primeira fase do mapeamento de processos. Isso é o que vai uh, ajudar você a descobrir se o treinamento resolve ou não. Né? Então, para isso, no apto, o design institucional tem que entender primeiro qual é o objetivo. Tá? Por isso que você não usa a palavra curso. Tá? Seu foco é no problema de desempenho. Então, quando você está falando com o cliente, está tentando na fase de análise, uh, você vai descobrir qual é o problema do desempenho que o cliente quer melhorar. E não coisas vagas, como o um meu exemplo mais para frente que eu vou dar, aumentar a conscientização ambiental dos colaboradores. Isso não, pode ser uma coisa boa para a vida de todo mundo, mas não é um problema de desempenho. Você tem que descobrir qual que é o problema de desempenho. Depois você também precisa saber o que, que as pessoas têm que fazer. Tá? Então... Normalmente, quando você está com um cliente, está tentando definir uma solução de aprendizagem, uh, as pessoas uh, têm uma lista de coisas que querem que elas façam. Tudo bem. Mas, às vezes, isso é extremamente uh, abstrato. tá lá no mundo das ideias. Não são comportamentos observáveis. Então... Se você quer um bom objetivo real, é entendeu? É um problema de desempenho observável. Você consegue ver a pessoa fazendo no trabalho. tá? Você consegue ver ela fazendo no trabalho. E não algo tá na imaginação. Tchau, tchau, doutor André! E. Valeu, Sim! Queretário, né? É isso aí. É, voltando <risos> ao... aqui, a apresentação, é, é, você tem que ter algo observável, tá? É, e isso é, é mais difícil do que parece. Eu fazer um curso de vendas e você vai... Ah, bom, o que é um comportamento observável de saber lidar com objeções do cliente? E isso você precisa definir. Porque é isso que vai te dar... A diferença de desempenho lá na frente. E não o mundo das ideias. Tá bom? Outra coisa, né? Depois que você consegue identificar o que as pessoas têm que fazer, você também precisa... De... É. é amanhã, doutor André. Então tá bom. Tá assunto. Então a gente vai ter que decidir... Uh, vai ter que decidir... Então, vamos, volta, 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 vamos voltar uh, voltando então você precisou descobrir alguma coisa né que que a pessoa tem que fazer com você identificar algo que você consiga observar e descrever né e não utilizar é, só um exemplo aleatório você vai pegar algo Específico que possa ser descrito. O que, que eles têm que fazer e depois descobrir por que, que eles não fazem. Né? E aí entramos naquela história que você tá na verdade, desde o primeiro momento. Né? O ambiente: quais são as ferramentas, quais são as culturas, qual é a cultura da empresa, o que, que eles têm à disposição. A empresa realmente promove um tipo de comportamento bom ou ruim. Né? E se você quiser ver alguma coisa, e mais para frente eu vou fazer um outro curso sobre como fazer essa análise de negócios. Que, é, qualquer um pode fazer, entendeu? E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Quais são as habilidades e os conhecimentos que as pessoas precisam o mínimo conhecimento necessário para decidir quais as habilidades que ela tem precisam para decidir e fazer o que ela, e fazer aquilo que elas deveriam estar fazendo ou que elas precisam fazer se for algo novo que é muito raro. E com motivação, isso normalmente também é o que mais acontece. Não, tem, as pessoas não têm motivação para fazer, porque por mais que a empresa diga que promove esse tipo de coisa, muitas vezes elas estão lá no mundo de Nárnia de novo, estão aqui ó, lá no mundo do pensamento delas, aqui ó, entendeu? E não estão na vida real, no chão que está aqui embaixo, entendeu? Então, muitas vezes, a empresa não, na verdade, na prática, não, não promove aquilo que ela gostaria de fazer. Né? E aí você vai pensar, quais mudanças ajudaria? Tá? Ideias de várias formas para melhorar o desempenho. Não apenas treinamento. Pode ser não limitado ao treinamento pode ser um job aid, pode ser uma mudança de processo, pode ser botar um macolinho, um rascunho na intranet, pode ser mudar toda a documentação da intranet para se tornar mais fácil. Olha, formas de melhorar o desempenho ideias tem aos montes. São muito variadas e você tem... Precisa levar todas elas em consideração antes de decidir se a solução ideal para aquele problema é o treinamento ou não. E aí, claro, né você vai definir. Treinamento resolve? Sim ou não? Se resolver, legal. Vamos lá fazer um protótipo de um treinamento e começar uma fase de design de treinamento. Se não resolver, você vai... Desenvolver as outras ideias, também, o design institucional precisa fazer só treinamento, ele pode, ele pode ajudar as outras áreas da empresa a desenvolver diversos tipos de ma materiais um upgrade, uma cola ajudar na interface do usuário, por exemplo, do, da intranet se você tem essa, se você é um design institucional com essa capacidade, você pode trabalhar em conjunto com os outros setores da empresa para desenvolver soluções uh, que vão ter resultado no negócio e não uma avaliação numa prova. Tá? E isso parece muito difícil, mas não é. Vamos lá. Uma das empresas mais conhecidas no mundo de consultoria de gestão de negócios é a McKinsey. E por bem ou por mal, ela deixou sua marca nas últimas décadas, né? E várias realidades no mundo corporativo hoje Vem da McKinsey e se espalham, né? Às vezes como um mau hábito para todas as empresas. Mas você precisa ter uns um, um, um fatos curiosos sobre a McKinsey. Quando as pessoas perguntam para mim, Lefebvre, é difícil fazer análise de negócio? Eu digo, não é não. Ah, mas não é mesmo. Tá? Quer saber por quê? Olha a McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo em análise de negócio, em gestão e gerenciamento. Aqui estão os 2 anos, 25 e 7, tá? São os números da maquinza. tá? Então, vamos ver o que, que esses números significam. 2 anos é o tempo que um consultor fica na Mac15 até sair em busca de melhores oportunidades, tá? Alguém que entra na Mac15 normalmente fica 2 anos lá, tá? E era isso. Então, consultor que está numa grande empresa fazendo toda aquela análise e causando aquele fuzulê, provavelmente ou é um recém-formado que está entrando, ou daqui a pouco saiu. Antes de do do, do uma empresa ter um resultado a longo prazo, o cara não está nem mais trabalhando na McKinsey. É o chamado up or out. É uma, uma filosofia que a McKinsey tem, que ou você sobe na hierarquia deles, ou você sai fora. E muita gente sai fora da McKinsey, esse currículo na bagagem e cria a própria empresa de consultoria para trabalhar ou nas empresas que eles criaram relacionamento durante os anos, né, que tiveram dentro da McKinsey ou para buscar novas oportunidades, né, falta de polêmica não é a, é, falta de polêmica não é o que a McKinsey reclame, porque, ou oh, como essa empresa já se envolveu polêmica nos últimos anos, e esse é o pindal da McKinsey, tá, tá, Todo ano ela admite, demite um quarto dos seus funcionários. 25% do, da Ma15 vai embora. Tá? Uh, alguns são promovidos e outros continuam dentro da, daquelas. Mas o, o quarto final, as pessoas que menos, ou com pior performance, a Ma15 todos os anos demite. Tá? Uh, isso também é uma, um hábito que se alastrou pela. pela pelas empresas, pelo mundo corporativo. Várias empresas também usam essa mesma filosofia. 25% da força de trabalho dela, rua. Tá no final do ano e contratam sangue novo no outro, no, no outro ano. Tá? Mas a Marquinhos descobriu uma coisa que é muito interessante para os designers institucionais. E aí, é uma boa saber sobre o mundo de negócios. entender... A gente já chegou para mim e falam você não pode estar certo, porque eu tenho anos e anos de experiência em design institucional e meus cursos funcionam. Eles têm um impacto, a gente consegue ver. Bom, uma coisa que é uma 15 bom é números. E o que foi que eles descobriram? Que tá, o mínimo de pessoas engajadas na empresa do cliente para realizar mudanças é 7% do funcionário. Se você quiser chamar uma 15 a McKinsey para sua empresa e quiser que ela promova uma mudança, ela vai tentar, no mínimo, trazer para o campo dela ou vender a ideia para 7% para 10 dos funcionários. E isso já é suficiente para promover a mudança que eles querem. Então, pensa comigo. Imagina se você faz um curso para 100% da empresa. 100% dos funcionários fizeram um curso. Nem todo mundo fez o curso. Por que que isso? Ou, aproveitou, ou realmente prestou atenção? Vamos ser bem sinceros e vamos dizer que 70% dos funcionários fizeram o um curso prestando atenção. Só prestando atenção. E desses 70%, 10% deles... Comprar a ideia, aprender alguma coisa e botar em prática. Tá? 10% né, desses 0. Desses 70% é igual a 7% da McKinsey. Então veja só. Se você põe o um curso para todos os funcionários da empresa. E mesmo só 70% deles realmente se importou em fazer o curso até o final. E desse 70%, 10%, você vai chegar no 7%, da 15%. Então, o teu curso teve algum impacto. Agora, pensa comigo. Se você estiver na escola e o professor, com todas as ferramentas à disposição dele, tiver um nível de aprovação de 10%, só 10% dos alunos da sala de aula dele passam de ano. Esse professor seria um professor bom ou ele teria sérios problemas e ia para a diretoria? <risos> numa escola é fácil, é isso? Então, cara, se o um professor 10%, um em cada 10 alunos, dois, tipo, uma turma de 20 alunos, dois passam, o cara ia ser demitido. Mas como numa a empresa ela tem um, um comportamento diferente, Entendeu? Se eu estou sendo 10%, estou sendo querido com o professor, basta 7% para você ter uma mudança na empresa. É por isso que muita coisa ruim, muito maus hábitos entram dentro das empresas, parece que tem um resultado bom, parece que todo mundo comprou a ideia, mas não. Isso é bom você, você entender sobre o negócio. Então, teu, o curso da tua empresa ou se você faz parte de uma universidade corporativa e você tá vendo suas avaliações uh, entendeu, causarem impacto uh, isso é muito bom assim, para o breakbook para o teu currículo para a tua escada corporativa mas se você é um design que está preocupado em, em realmente criar soluções de impacto e eficazes, né? Você precisa começar a pensar no que que seus resultados são. E isso é meio difícil das pessoas compreenderem. Né? E o curso que a trabalho delas, na verdade, não tem tanto impacto. assim. É algo inerente às gestões das empresas e como elas funcionam que promove o impacto e não o curso em si a solução em si. Mas eu sei, isso é muita coisa, né? E a principal preocupação né, dos DIs, quando eu começo a conversar sobre isso, né, uh, tem três, três preocupações principais. né? A primeira é não aprendi assim, né? Você tem algum certificado certificado pós-graduação, curso, em design institucional, um treinamento e de desenvolvimento, você provavelmente... Uh, aprender o modelo escolar em pedagogia ou andragogia, tá? porque os materiais hoje, principalmente aqui no Brasil, são muito focados no modelo escolar. Tá? E esse modelo funciona na escola e há controvérsias, né? Porque você tem várias correntes de pensamento, escolas com filosofias diferentes. Tá? Mas ele funciona mais ou menos na escola, né? Porque os alunos são as folhas em branco. É, eles não sabem, eles estão aprendendo. E porque você tem um critério objetivo, que são notas. aí toda escola está dentro desse aspecto. Você tem que tirar nota para conseguir passar de ano. Ou teria? Eu não sei mais. Parece que não. Algumas vezes você passa automático. Não sei até que série. Mas vai chegar no vestibular. Você vai ter que passar. Tá. Então, na escola, o modelo escolar funciona... Que ele foi desenvolvido para ela, tá? Já nos negócios, o que importa é desempenho e resultado. E as pessoas não aprendem design instrucional focado em resultado, em desempenho da empresa, e sim no mundo de narrativa, lá no mundo da imaginação, né, das ideias, tá? A segunda coisa que eu, eu escuto bastante é que o pessoal fala que demora demais. Você vai passar muito tempo na fase de, de, de análise, né? Mas, tudo bem, eu concordo com você, você vai passar muito tempo, mais tempo na fase de análise. Mas isso vai isso vai economizar um tempo. Na produção, você não tem ideia. O retrabalho dentro, né? tirando, vamos dizer que você não está pegando 130 slides do, do chefe, do CEO da empresa, e transformando num curso, e ele quer que os slides, o slides ficam igual, os cursos ficam igual aos slides dele. Isso é algo que você ia tratar na fase de análise, se tivesse feito a análise correta. Certo? E no final das contas, os alunos vão aprender melhor. Vão aprender coisas que eles já precisam para decidir, e não para tirar 7% ou 70% numa isso vai ter resultado nos negócios, tá? E o terceiro que eu fiz, ninguém se importa, tá? Ninguém se importa com impacto comercial, impacto nos negócios. Isso é uma loucura, é uma loucura. Mas já ouvi gente falando que, não, meu problema, eu sou instrucional, instrucional ou seja, meu negócio é enfiar conteúdo na cabeça das pessoas. Vou dizer uma pessoa aqui. E não quer falar sobre negócios, Eu acho que a análise do negócio tem que ser alguém que contratou eles para fazer isso, que é maluquice, entendeu? Entender de negócio é um fator decisivo para o seu sucesso no desenvolvimento das pessoas, tá? E uma pesquisa feita, os, li, bom, os links vão estar na descrição quando se for para o YouTube, mostrou que 80% dos líderes estão insatisfeitos com o, próprio, com o desempenho do próprio time de treinamento e desenvolvimento. Então, se você está numa empresa grande e tem uma universidade corporativa ou um time de TD, pode ter certeza que a maioria dos líderes não estão satisfeitos com o que vocês estão fazendo. Tá? Então, quando você começa a entender um pouco de negócios e vê uma. Uma desconexão entre o time de treinamento e desenvolvimento que os, os, os realmente, as pessoas que, os líderes do negócio, querem que aconteça e o treinamento. Você teve uma desconexão naquilo ali ninguém consegue conversar um com o outro. Né? Porque eles não sabem, entendeu, verbalizar essa insatisfação, já que, em teoria. O time de 3D está tendo algum impacto, mas não é o impacto que eles querem, ou rápido como eles querem, ou na quantidade que eles querem. E isso é realmente engraçado, quando vê os dois batendo cabeça. É por isso que você, como designer, tem que ter um pouco de... de você tem que ter um pouco, não, muito noção de análise de negócio para fazer seu trabalho de forma correta. Tá? E aí vai, isso não é descrição do meu trabalho. Outra coisa que eu ouço bastante, né? Que é, eu não sou pago pra fazer isso, né? Uh, eu, por exemplo, eu trabalho no departamento de treinamento e desenvolvimento de uma empresa, tá? E não é descrição do meu trabalho. E eu quero implementar isso. Como é que faz? Bom, se eu trabalho dentro de um, de um. Primeiro, não fala que isso não é descrição do seu trabalho, porque é, tá? Ah, e se você trabalha? Eu botei três cenários, né? Que também estão lá no livro da Moore Você trabalha dentro de um departamento de TD de uma empresa ou numa universidade corporativa. Gostou do MAPT? Está querendo saber um pouco mais sobre análise de negócio e quer implantar isso no seu dia a dia? Ah, começa a fazer, né? Em vez, se alguém disser, transforma isso num curso, muda o foco da conversa. Tá? Uh, não fale curso, mostre outros exemplos legais, né? explique um evento de ações, por exemplo, compre um livro, lê, e como explicar isso para as pessoas. Né? Se você mudar como você fala no assunto, no mínimo elas vão ficar curiosas. Às vezes é um trabalho de formiguinha, principalmente em grandes empresas, né? mas dá para ser feito. E o, cada pouquinho que você... Se você fizer um pouquinho, lembre-se, são 7, 7%, 7%. O seu pouquinho, no final das contas, vira um pocão dentro da realidade do uma empresa. Você não precisa de 100% de pessoas. Tá? Uh, eu trabalho em uma empresa especialista em cursos. Tá bom. Uh, se você trabalha em uma empresa especialista em cursos, aí, bom, é um pouco mais difícil, né? Mas você também pode falar, né? Se, você, se, se a sua empresa cobrar caro para fazer algo que não, 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 não deu um bom retorno de investimento, ninguém vai te contratar de novo. Né? Então você pode começar a falar, vamos tentar conversar mais sobre negócios também junto com os nossos clientes, ou tentar fazer abrir essa, essa discussão para ser mais do que um, um produtor de, de cursos de conteúdo. Né? Uh, e além disso, certas limitações podem ensinar muito. Às vezes você não tem muita saída, vai ter que criar o curso, mas dentro do curso você pode criar soluções de aprendizagem no mundo real, que ajudem a decidir em branches de cenários, por exemplo. Então isso pode ser uma oportunidade, dependendo de onde você está. E se você é um freelancer, né? Que espécie de cliente você quer? Quer cliente que faça curso? Só isso? Ou você quer ser um especialista em desempenho e performance? Descreve teu processo de trabalho, mostra ele, né? E vai mostrando isso para os clientes. Para ver se. se para até mudar a mentalidade dele, dos clientes. Muitos clientes não sabem disso. No momento que eles descobrem uh, que o design nacional pode fazer eles lucrarem, eles começam a te dar ouvidos. Dono de empresa é assim, CEO é assim. Uh, vamos pegar um casozinho rápido aqui, né? Uh, já passou bastante tempo. Esse é um estudo de caso. É um... uma... um... Um caso, uma abordagem, um processo de, de seleção, que normalmente é muito comum no, no mercado. Né? Uh, então, isso é um, um problema, é um estudo de caso, você tem que arranjar uma solução para isso. Isso mostra o, a falta de análise de negócios dentro do design institucional. Isso aqui é para uma vaga de design institucional. E eles estão pedindo que eles... Ele, Uh, você estude o caso, fale qual é a sua, sua metodologia que você vai usar, uh, faça os scriptzinhos, umas telinhas e pronto, produção de conteúdo. Mas desde o começo eles já estão com esse ideia. Por exemplo, a empresa X atua no ramo teste, confeccionando roupas, para o Brasil para o exterior tem 500 colaboradores, incluído, utilista, um monte jeito. Tá? Uh, além do profissional de marketing, financeiro isso é bem realidade, no próximo semestre a empresa X lançará o programa Meio Ambiente é o Meio em que Vivo abrangendo todos os seus colaboradores a fim que eles se reconheçam como cidadãos cidadãos ambientalmente responsáveis e identifique como as diretrizes sobre educação ambiental podem le ser levadas na sua vida e na rotina de trabalho o programa realizará 40, é, totalizará 40 horas em e-learning abordando diretrizes sobre educação ambiental responsabilidade ambiental principais problemas é, ambientais contemporâneos. Né? Isso, você recebe um curso, várias pessoas já receberam um, um trabalho, um job assim para o design institucional. E aqui você está vendo completa falta de análise de negócio. Assim, rapidamente. Tá? Vamos lá pegar aquele negócio da máquina. Vamos dizer que você faça exatamente o que a empresa quis que você fizesse. Você tá? realmente fez exatamente tudo que a empresa quis. Se você quiser, fez esse curso e vamos, não vou nem passar pelo negócio de produção e desenvolvimento disso. Vamos para a análise. Para você ter impacto nessa empresa de 500 funcionários, você precisa que... Hum, uma coisa eu aprendo a usar isso. Então, vamos lá. Então, você tem uma empresa de... 500 colaboradores, tá? você precisa que 7% desses colaboradores compre a sua ideia para causar um impacto. Tá? Isso são 7x5, 35 colaboradores. Tá? Que nem são 35, porque você estava tá fazendo para todo mundo pelo menos umas 10 pessoas de diretores, treinamento e desenvolvimento, especialistas no, no assunto, já compraram essa ideia. Então, na verdade, você precisa de 25 pessoas para causar impacto nessa empresa. 25 pessoas. Tá? Ou seja, 5% da empresa você precisa atingir o teu curso. Você vai atingir. É muito pouca gente. Então, parece que você teve um bom, um bom desempenho. Você fez um curso bem bom. Fez seus scripts, né? fez as suas tarefas de computador, passou por um designer gráfico, você mesmo fez os slides, botou lá no seu ambiente virtual de aprendizagem, botou 70 nota 7 para passar, teve o certificado, você também sempre tem que ah, o certificado e pronto. Só que é o um problema, vamos lá numa análise de negócios. disso aí. Vamos dizer. Primeiro que isso aqui está no mundo das ideias, tá? reconheço, não estou dizendo que é ruim, estou tá? dizendo que está no mundo das ideias, não é objetivo, não é mensurável isso, identificar como as diretrizes sobre educação ambiental podem ser levadas para a sua vida, imagina a diversidade de vidas que tem uma empresa de 500 colaboradores, então, esses objetivos de aprendizagem, que são completamente na minha, mundo das ideias, você precisa fazer algo mensurável. Como, por exemplo, aumentar o índice de ESG em 10% em seis meses. Isso é um índice mensurável. Talvez você tenha que decompor ele em vários objetivos, micro-objetivos, objetivos diferentes para conseguir aumentar esse ESG, que ainda está muito... Muito amplo. Vamos lá. ali seis meses eu quero... Vamos ir para o exemplo extremo. Tirar 100% de qualquer produto descartável da empresa. Nada de papinho, papel de toalha. De pap... Nada. Vamos tirar todo. 100%. Não temos mais nenhum material descartável de plástico dentro da empresa. Isso vai criar um problema. Se você não pensar direito. Por quê? Porque... Uh, vamos lá, os caras têm estilista, modelista, cortadores, costureiros, administrativo, financeiro e marketing. Vai fazer o que? Vai dar caneca para todo mundo? Tá. Essas canecas, os caras vão guardar onde? Na mesa? Você tiver lá na parte de produção, costureira do lado da mesa de costura, não pode causar um acidente? Outra coisa. Ah, você vai, precisa lavar as canecas, toma um café, toma uma água, precisa lavar, tem pia para fazer isso, você vai secar isso como um toalha de pano, entendeu? Aí você começa a... Isso começa a virar um pesadelo de processo dentro da empresa. Então, por exemplo... Quanto tempo você vai ficar lá esperando para lavar sua xícara se tiver todo mundo no mesmo tempo agora dentro da pia? Para lavar as, as xícaras dele? As canecas dele? Seu gerente de setor vai ficar bravo? Ou, sei lá, o cidadão é administrativo levantou para mandar um documento que você pediu para o financeiro e sentiu o um cheirinho de café voltando? Tá? Não tem copo. Você vai ter que voltar na tua mesa, pegar a tua xícara. Que, sei lá, já estava suja, lavar a xícara, pegar um café e voltar. Isso acontece. Seu gerente vai ficar bravo que você não estava na tua mesa? Isso acontece. Entendeu? Uh, outra. O uh, que, que vai acontecer se alguém quebrar a xícara dele no meio do expediente? Vai ter xícara sobre caneca sobre essa lente? Vai ser tudo de metal? Uh, vai ter uns copos de requeijão dentro do armário? Pra... E o que acontece se você esquecer a tua xícara em casa alguma coisa que você precisa trazer agora dentro de, dessa de, dessa ideia de de ser ambientalmente responsável. Se você esqueceu, sei lá, a xícara tua gafa em casa, não vai tomar água o dia inteiro, sabe? Isso, talvez, pare... Isso pode parecer que seria uma coisa que a empresa deveria ter pensado antes de contratar como design institucional. Só que assim, dentro do curso que você vai criar, seja lá o que for o objetivo, isso vão ser decisões e dos alunos que você, em teoria, tem que abordar. Você vai escutar isso, dentro, escutar isso das pessoas. E aí, entendeu? Tem solução para tudo isso? A empresa já deixou? Tá tudo realmente alinhado? Ou ela não pensou, só quer fazer algo de bonito no mundo das ideias, ambientalmente responsável. Você, como DEI, está lá e começa a entrevistar os alunos, especialistas no assunto. E começa a aparecer esse monte de coisa. Você tem que falar com o seu cliente. Ou você vai realmente só pegar o conteúdo. Muita gente faz isso. Pega o conteúdo, transforma em AD. E não pergunta nada. E era isso a lei do 7% vai dizer que você vai ter algum impacto. Nessa empresa em específico, 25%. Entendeu? E é isso. E por isso que você entra né, na fase de estudo de caso. Acabei falando na anterior. Qual o objetivo? Você precisa ser um objetivo específico. O que, que as pessoas têm que fazer? a vida delas, a vida pessoal, a empresa se metendo dentro da vida pessoal, hum, tudo bem que quando a gente fala de questão ambiental parece ser uma boa, uma a intenção é boa, mas você vai ter que ver com o jurídico, né? Para ver até que jurídico trabalhista, jurídico contencioso, para ver pode, pode, ou no caso essa empresa já tem essa consciência ambiental antes ela, ela já falou a mesma coisa nos outros cursos, se ela falou por que, que as pessoas ainda não compraram a ideia será que é difícil, não tem ferramentas, o pessoal diz ah, traz seu xícara mas seu chefe fica lá enchendo teu saco se você vai lavar tua caneca entendeu? você sabe, você tem conhecimento do que é sustentável ou não no caso, habilidades também seria. você tem habilidade, sério, de lavar a sua xícara. Vamos dizer que essa empresa tem pessoas com, de... com limitações. Entendeu? Uh, e voltando às motivações, que são causadas por, outros, por, os outros, por, os outros, por outras categorias, provavelmente no ambiente. Você pode ir lá? Como é que você vai secar o então, seu do Tocaneca, os clientes vão chegar, vai ter copo de vidro os clientes, se eles pedirem uma água, quem vai lavar, isso eu estou falando só sobre aquele subgrupo tirar tudo que é produto descartável do, do da empresa, copinho de plástico, toalha de papel e aí, entendeu? você vai criar um problema de processo e vai criar atrito e se não resolver, vai criar atrito entre os, as pessoas que trabalham não. tá? então aí você vai entrar quais outras mudanças entendeu dentro da empresa, podia melhorar o desempenho, mesmo que seja melhorar o ESG que não seja o treinamento botar mais armários ter copo e aí? Quais são? Treinamento resolve? Sim ou não? Talvez, por enquanto não. E por aí a gente vai. Mas, o... para terminar, né? essa é a visão é geral do mapeamento de ações do livro. A gente só ficou basicamente na primeira parte, nas primeiras quatro etapas. Né? que é escrever o objetivo do projeto, listar o que as pessoas precisam fazer e perguntar por que elas não fazem isso e escrever as soluções. Tá? E aí você vai, você escolhe o um formato para cada atividade, escolhe uma atividade para criar um protótipo, entrevista mil especialista no assunto, escreve a questão, o STEAM na hora do protótipo, faz bom, escreve escolhas críveis mostrar, não contar, que seja um Questões de decisão, escrever um feedback único para cada decisão errada, uma má decisão, identificar o mínimo né, de informações necessárias para a pessoa poder tomar a decisão, definir o um formato: é ah, job aid, uma cola, é mudar a intranet, eu, a documentação que está dentro da intranet, fazer um manual interno de processos, bom, entendeu? Qual é o formato? Que testar o um protótipo. As pessoas e escrever o panorama do projeto, que depois que você fez todas essas fases você vai saber realmente o que, que você precisa para fazer o teu projeto essa parte toda que envolve o A desse lado e o D desse lado e depois o DAI depois você vai pro DAI entendeu? produzir isso tudo tá? entregar e depois medir os impactos tá, uh, isso é sobre o que eu tenho falar hoje sobre mapeamento de ações se você uh, quiser saber mais sobre negócios especificamente os links também vão estar na descrição quando o vídeo vai no YouTube o livro da Kate Moore MAPT né? hum, tá disponível na Amazon né Uh, para aprender mais sobre esse processo. O, outro autor que eu... Antes de começar a aprender sobre negócios que você pode ler, e eu recomendo bastante, é o Freak Vermann. Ele é professor da Escola de Negócios de Londres. E ele tem esse livro chamado Quebrando os Maus Hábitos. Como os maus hábitos se espalham pela indústria, né? E é difícil de matar, tipo um vírus. Hum, e esse livro mo mostra para você como várias modismos e várias uh, que as pessoas chamam de boas boa prática nas, nas empresas, na verdade não são boas práticas e é problemático, né? Então esse é um livro que você precisa ler antes de se aprofundar para saber distinguir o que é uma boa prática de uma má prática e saber identificar isso dentro do contexto de análise de negócios e não trazer isso para os seus projetos de design institucional. Né? Fazer tipo fazer algo ruim, crescer exponencialmente dentro de uma empresa, e depois, sei lá, ter 20 milhões, bilhões de rombo no balanço, emitir 15 mil pessoas, acontece, acontece, ou falir, acontece, pedir de recuperação judicial, acontece. E às vezes, sem querer, o design institucional está... Fazer, espalhando isso, sem querer também, né porque às vezes talvez até o líder, o senhor da empresa não saiba o que está fazendo bobagem. E depois disso, você pode ir lá no site do Alex Kumrat, aulasdenegocios.com.br tá? e ele tem um curso chamado Estratégias Comerciais Avançadas. O Alex, ele é bem direto, não tem rodeios é, no material nesse curso, e no final, você vai entender muito sobre negócio, sobre gestão, sobre marketing, uh, ver que certas coisas que você acha que são inovações não são, já faz muito tempo e são redescobertas, algumas péssimas, péssimas práticas uh, que existem, o Alex esmiuça, ele mostra porque elas são ruins. Então, se você quiser um curso longo, mas muito mais rápido do que você criar um negócio para aprender isso na prática vai lá no, na aula de negócios link também vai estar na, na descrição e, e faz o, e vê se quer fazer o, o curso com o Alex eu não ganho dinheiro nada com nenhuma dessas indicações mas eu recomendo bastante para uh, pro designer que quer saber mais sobre negócios e no final e é isso, muito obrigado né? espero que você tenha gostado da apresentação Uh, se precisar falar comigo, uh, o e-mail está na tela, com hello, arroba o meu site é llsaboya.com, com Y, ou contato, arroba, qualquer coisa, em qualquer língua, o relevo vai, vai me entregar o um e-mail para mim. Muito obrigado por estar até aqui, se tiver alguma dúvida, só colocar nos comentários, quando estiver no YouTube, e até o próximo vídeo sobre design institucional e negócios. Muito obrigado.